2: Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo.
1: Era julho de 2019, quando, em sua live semanal, o presidente da República justificou, de maneira singela, a intenção de indicar um integrante da Prole ao posto de embaixador nos Estados Unidos. Se eu puder dar um filho é meu, meu filho eu dou. O último dos filhos adultos de Jair Bolsonaro a receber um naco de carne foi o mais novo, 04.
0: A cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração de uma empresa de Jair Renan Bolsonaro foi realizada em outubro gratuitamente por uma produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa que presta serviços para o governo federal. A produtora Astronautas Filmes disse que prestou serviços para a empresa do filho do presidente Jair Bolsonaro sem cobrar nada em troca da exposição da marca da produtora.
1: No caso de 03, o filé da embaixada não chegou a ser servido. Em discurso no plenário, Eduardo Bolsonaro anunciou que abriu mão da indicação para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos.
0: Podem ter certeza que esta não foi uma decisão fácil. Fico no Brasil e com certeza para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo.
1: O que não impediu Eduardo de contribuir para bagunçar as relações do Brasil com seu maior parceiro comercial. deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, associou a tecnologia 5G chinesa à espionagem.
2: A Embaixada da China no Brasil afirmou que são declarações infundadas, não condignas com o cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores
1: da Câmara dos Deputados, já 02 tem um nome envolvido nas investigações que tentam descobrir quem está por trás da rede de fake news que se espalha a partir do Palácio do Planalto e da organização dos atos antidemocráticos do primeiro semestre.
2: Sites que apoiam o presidente Jair Bolsonaro aproveitaram o acesso a informações e vídeos feitos por assessores do Palácio do Planalto para aumentar a audiência e o lucro com as manifestações antidemocráticas no começo do ano. Os sites são investigados no inquérito do Supremo que apura os atos antidemocráticos. Os investigadores também questionaram os blogueiros sobre a relação com o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos. No inquérito, o nome do vereador é citado mais de 40 vezes. Carlos Bolsonaro também prestou o depoimento perguntado se produziu para a divulgação mensagem ou material com conteúdo falso, respondeu que não.
1: Mas, até aqui, o protagonista do caso potencialmente mais explosivo é 01.
2: O Ministério Público do Rio denunciou à justiça o senador Flávio Bolsonaro do Republicanos por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação em no esquema das rachadinhas na época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual. A defesa de Flávio Bolsonaro disse que ele não cometeu irregularidades e desconhece supostas operações financeiras entre ex-servidores da alerje.
1: No capítulo mais recente dessa história, família e governo viram uma coisa só.
0: Parlamentares pediram que a Procuradoria-Geral da República investigue se a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, produziu relatórios para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro a tentar anular o caso das rachadinhas.
3: A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal deu 24 horas para a Agência Brasileira de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República explicarem os supostos relatórios produzidos para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro a tentar anular o caso das rachadinhas.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são todas as encrencas dos filhos do presidente, que agora incluem a suspeita de uso da ABIN e do Gabinete de Segurança Institucional a serviço de Flávio Bolsonaro. Neste episódio, eu converso com o jornalista Guilherme Amado, colunista da revista Época e da rádio CBN. Foi ele quem revelou os relatórios que a ABIN teria produzido para a defesa do senador. Falo também com o diretor executivo da Transparência Internacional, Bruno Brandão. Quarta-feira, 16 de dezembro. Guilherme, antes de chegarmos aos relatórios, eu te peço que a gente volte um pouco no tempo para você explicar quando e como se deu o primeiro contato da Abin com o caso Flávio Bolsonaro. No
3: dia 25 de agosto, houve uma reunião no Palácio do Planalto, na sala do presidente da República, no gabinete do presidente, em que as duas advogadas do Flávio, Juliana Birrenbach e Luciana Pires, se reuniram com o presidente, o ministro Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional e o, e o chefe da BIM, o diretor da BIM, Alexandre Ramagem. Essa reunião é, foi pedida por elas para apresentar uma denúncia que hoje é a principal suspeita da defesa e principal tese da defesa para tentar anular o caso Queiroz de que o Flávio Bolsonaro foi alvo de um escrutínio ilegal, uma devassa nos dados fiscais deles, na Receita Federal, por uma organização criminosa que, segundo elas, opera dentro da Receita há anos. E esses dados levantados ilegalmente dentro da receita teriam sido a base do relatório que gerou o caso Queiroz. Muito bem, nesse dia, o, o Ramagem, chefe da BIM, pegou a petição que elas levaram, apresentando todos os detalhes dessa tese, e nessa petição elas pediam ajuda para conseguir os documentos que a embasam, que embasam essa tese documentos da Receita Federal mostrando os acessos ilegais ao perfil tributário do Flávio que é um, um perfil qualquer contribuinte tem eu tenho, você tem, o um ouvinte tem e o Ramagem ficou com esse documento é... tirou uma cópia devolveu no dia seguinte a Luciana Pires e o, o Heleno, quando em outubro eu publiquei a primeira reportagem sobre essa história, contando dessa reunião e contando dos encontros do Flávio com o chefe da Receita, com o chefe do Serviço Federal de Processamento de Dados, o Serpro, quando saiu essa reportagem, o Heleno soltou um, uma nota confirmando a reunião, mas dizendo que nada havia sido feito pela BIM após aquele encontro informal. Palavras dele...
1: Muito bem, e depois dessa reunião no gabinete do presidente, como é que se desenrolou a participação da ABIN? Você pode resumir para nós o que dizem esses relatórios? Eu consegui dois
3: relatórios, eu não posso afirmar se houve mais ou não. Um entregue para o Flávio Bolsonaro no dia 20 de setembro e o outro entregue no dia 8 de outubro. Os dois trazem recomendações específicas sobre o que a defesa deveria fazer para conseguir obter esses documentos. Então, é, entrar via lei de acesso à informação no SERPRO, por escrito, para não ser é, visto pedido por outra pessoa que eles suspeitam que é parte da organização criminosa. Esse tipo de recomendação, Renata. Coisas bem específicas orientando o que a defesa deveria fazer.
0: Um dos documentos diz que a finalidade é defender FB no caso Alerj. Eles sugerem uma linha de ação. Obtenção, via SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, de apuração especial,
3: demonstrando acessos imotivados anteriores. Arapongagem. Num deles, no cabeçalho, tem um campo chamado finalidade. É, e aí, nesse campo está escrito defender FB, no caso alérgico. FB, claro, é Flávio Bolsonaro.
1: Mais explícito impossível, né? Mais explícito impossível.
3: Agora, uma coisa muito importante de se falar... Esses documentos não tinham timbre nem assinatura, o que reforça a suspeita de que eles não foram feitos no sistema oficial da BIM, porque um documento de inteligência ele, ele tem um, um formato.
0: A Associação Nacional dos Oficiais de Inteligência, em nota, questionou o teor dos relatórios trazidos pela época. Disse que o texto não tem o padrão da Abin.
3: No entanto, conforme eu, eu, eu publiquei na reportagem, a Luciana Pires, advogada de defesa do Flávio, confirmou que a procedência foi da Bin.
1: Você fala em sistema oficial e talvez isso também reforce a suspeita ventilada por muitos de que exista um sistema não oficial da Bin, um paralelo, certo?
3: Exato, que é uma suspeita que vem desde o Gustavo Bibiano. Vamos lembrar, ele usou o termo ABIN paralela. Ele afirmou é, no, na entrevista do, do Roda Viva né? é, Algumas semanas alguns Poucos meses antes de morrer Que é, se tentou criar No início do governo Bolsonaro Uma BIM paralela Um serviço exclusivo De inteligência do presidente da república E num segundo momento Em 22 de abril desse ano é, naquela reunião que veio à tona graças a, ao pedido de demissão de Sérgio Moro, naquela reunião o presidente Bolsonaro também fala num serviço próprio dele de informação. O meu particular funciona.
0: Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho.
1: Bom, você mesmo nos disse que a procedência dos relatórios foi confirmada para você pela defesa do Flávio. Agora eu te pergunto, ele se pronunciou sobre o caso e a Abin disse o quê? A Abin, a
3: exemplo do gabinete de segurança institucional, negou que tenha feito os documentos, disse que a participação dele se limitou àquela reunião do dia 25 de agosto. O GSI
0: reafirmou que não realizou qualquer ação decorrente, por entender que dentro das suas atribuições legais não lhe competia qualquer providência a respeito do tema. E acrescentou que as acusações são desprovidas de veracidade, se valem de falsas narrativas e abordam supostos documentos que não foram produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência.
3: O silêncio do Flávio é muito revelador. Porque, ora, se realmente não houvesse nada é, a ver com a ABIN, com o GSI, e tudo tivesse sido um surto alucinógeno da defesa do Flávio Bolsonaro... O Flávio viria a público, teria soltado uma nota no mesmo dia, na sexta-feira, e dito, ora, isso é falso, não veio da BIN, eu recebi de fulano. O Flávio está calado. É, há um silêncio já de cinco dias do Flávio Bolsonaro sobre isso.
1: Agora, Guilherme, de todo modo, a existência desses relatórios confirmada pela defesa deixa pendurado no pincel o general Heleno a respeito do que ele tinha dito anteriormente, não?
3: Deixa, porque é, é, a, tem duas saídas aí. Ou é, o que ele falou é falso, ele está mentindo, ou existe uma estrutura que, de inteligência que produz relatórios e que o chefe do GSI... A quem a ABIN é submetida não sabe. É, é uma, uma possibilidade ou outra, porque, de novo, a defesa do Flávio Bolsonaro afirma que veio da ABIN e o Flávio Bolsonaro até agora está calado.
1: Agora, nós sabemos se as orientações dadas pela BIM efetivamente serviram à defesa do Flávio? Essas orientações foram seguidas de alguma maneira?
3: Renata, eu fiz essa
1: análise,
3: é, dá para a gente pescar ali cinco orientações. Tanto para a defesa, a maioria para a defesa, mas algumas também para o próprio presidente Bolsonaro. Porque eles recomendam, os autores do relatório, recomendam a demissão de servidores e nomeiam quem são os servidores da Receita Federal.
0: O documento também sugere a neutralização da estrutura de apoio a demissão de três elementos-chave dentro do grupo criminoso da Receita Federal, o corregedor da Receita, José Barros Neto, o chefe do Escritório de Inteligência da Receita no Rio de Janeiro, Kleber Homem e o chefe do Escritório da Corregedoria da Receita no Rio, Cristiano Paz.
3: E dessas cinco orientações, dá para a gente dizer que três foram seguidas integral ou parcialmente. Parcialmente a demissão, porque houve a demissão de um auditor,
1: do Rio de Janeiro, né?
3: Do Rio de Janeiro, Cristiano Paz, a pedido, mas o fato é que ele foi exonerado. E duas recomendações foram seguidas integralmente. Uma é, que foi a sugestão que a defesa entrasse por meio da Lei de Acesso à Informação, com um pedido solicitando esses documentos que embasariam a tese de anulação do caso Queiroz ao Serviço Federal de Processamento de Dados, o CERP. As advogadas fizeram exatamente isso elas entraram com esse pedido e um outro ponto que foi a sugestão que elas se reunissem com o chefe do SERPRO Serviço Federal de Processamento de Dados é, inclusive né, esse ponto é engraçado porque aí sim que não tem, uma, não tem nada a ver com o linguajar técnico da, da Abin a forma que o relatório está escrito é, ele diz que a advogada deve pedir um cafezinho com os, o presidente do SERPRO é, troca o nome da advogada, chama ela de doutora Juliette, ela se chama doutora Juliana, é, num, num, de novo, num, em termos que não são comuns a oficiais de inteligência num, num documento é, oficial. né? E isso foi feito. Mas, Renata, a gente tem que ter cuidado porque não necessariamente isso foi feito porque estava no relatório, porque são é, recomendações, são orientações que fazem sentido. Se elas estavam em busca do docu dos documentos para embasar a tese, é normal que elas fossem se reunir com o chefe do órgão que, de que detém os
1: documentos. As orientações fazem sentido. O que não faz sentido é a BIM instruí-las como a tua apuração levanta a suspeita de que tenha acontecido. Agora, Guilherme, eu peço a tua ajuda para que a gente se atualize sobre os desdobramentos deste caso. No Supremo, a ministra Carmen Lúcia deu 24 horas para que se expliquem tanto o general Heleno quanto o diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. E o Procurador-Geral da República disse que pediu informações à ABIN sobre os relatórios que teriam sido produzidos para a defesa de Flávio. Em que pé estão essas duas questões, Supremo e PGR, e no que você recomenda que a gente preste atenção a partir de agora neste caso?
3: Os dois desdobramentos que você fez menção, da ministra Carmen Lúcia e do PGR, foram a partir de provocações de parlamentares. Os parlamentares ainda na sexta-feira apresentaram pedidos de convocação no Congresso do ministro Augusto Heleno, do Ramagem, chefe da Bim o senador Randolfo Rodrigues quer ouvir o ou Flávio Bolsonaro na Comissão de, de Inteligência do Congresso e tanto no é, no STF quanto na PGR, o mais importante que eles precisam agora é o, uma prova de que o, o que houve, é, a produção dos relatórios foi feita, de fato, pela, pela BIM.
1: O gabinete de segurança institucional negou a existência de relatórios de inteligência que teriam sido feitos pela BIM para dar, orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Segundo o ministro Augusto Heleno, estes relatórios não existem. Eu vou ler um trechinho deste documento que foi, portanto, enviado à ministra Carmem Lúcia, relatora da ação... E, diante dos fatos que não possuíam qualquer envolvimento com a segurança institucional, concluí que não era de competência do GSI e nem da ABIN interferir no assunto.
3: Foi curioso hoje o que o, o procurador-geral Augusto Aras disse, porque é, numa reunião com jornalistas, um, um café de fim de ano, ele falou assim, ah, eu até peço à imprensa que envie as provas que tem é, isso é, chega a ser um, quase que engraçado, porque a quem cabe produzir provas é a ele, né? que é o PGR. O Procurador-Geral da República, Augusto
2: Aras, também pediu informações à ABIN e ao GSI sobre a suposta ajuda à defesa do senador Flávio Bolsonaro. Aras disse que são graves as suspeitas de produção de relatórios mas que ainda não há justificativa para uma
3: investigação formal. A ministra Carmen Lúcia oficiou os dois, o Augusto Heleno e o Alexandre Ramagem. Ela, eu soube, ela está bastante preocupada. Carmen Lúcia afirmou que a suposta produção dos documentos é um fato grave e que o STF tem entendimento consolidado que proíbe o uso de órgãos públicos para fins pessoais. Porque ela é relatora, Renata, você vai lembrar, daquele caso... É, que o STF julgou em agosto, após Viratona, tona uma investigação que estava sendo feita no Ministério da Justiça é, sobre, em cima de opositores do governo. E ali... Lembro bem. Exatamente. Ali naquele relatório, é, na, naquele acórdão que o STF, é, os ministros decidiram, eles foram muito específicos no que, que a BIM poderia ou não fazer. E a maioria dos ministros concordou com a
0: exigência de interesse público para que a BIM receba informações de outros órgãos do governo.
1: Sempre que a Agência Brasileira de Inteligência precisar ter acesso às informações, ela precisa de uma autorização do sistema judiciário para conseguir ter essas informações. Nós estamos falando aqui de dados que envolvem quebra de sigilo telefônico, bancário e até relatórios de inteligência financeira. É claro que
3: interesses particulares como a defesa do Flávio Bolsonaro, não está nesse escopo. Sobre o que a gente tem que ficar atento, eu acho que tem uma pessoa que resolve todas as dúvidas dessa história se essa pessoa falar. Chama-se Flávio Bolsonaro. Ele recebeu os documentos, ele sabe de quem ele recebeu e ele bota um ponto final nisso. É só lhe
1: dizer de quem ele recebeu. Ele não é muito de falar, mas a gente pode esperar. né Guilherme, muito obrigada por ter compartilhado a tua apuração conosco e por ter nos explicado o caso de maneira tão didática. Bom trabalho para você.
3: Obrigado, Renata. E vamos conversando.
1: Hora de falar com Bruno Brandão. Bruno, entre os vários casos que já chegaram ao noticiário envolvendo filhos do presidente da República, este mais recente do senador Flávio Bolsonaro se destaca por envolver estruturas públicas de governo e de Estado. Se a produção desses relatórios para orientar a defesa for confirmada, nós estamos falando de que tipo de conduta?
2: Esse episódio gravíssimo deve ser apurado com rigor porque são diversos os tipos penais e institutos que podem ser configuradas com ah, os indícios já apresentados, uma apuração mais detida sobre esses fatos desde condutas mais simples como a própria improbidade administrativa, que não é propriamente um crime, mas é uma ilegalidade, uma ação ilegal do funcionário público e essa conduta estaria sob competência da Procuradoria do Distrito Federal que pode agir já, não depende da Procuradoria Geral da República e outros crimes aí, é, com diferentes níveis de gravidade, desde também a prevaricação é uma possibilidade nesse caso, certamente, mas outros ainda mais graves, bastante graves, como o embaraço de investigação de crime de organização criminosa. Esse crime está tipificado na lei é, de 2013 específica para investigações de organizações criminosas e essa é a acusação sobre, uma das acusações sobre o filho do presidente da república. Além disso, se vier a ser apurada, confirmada a participação direta do presidente da república, também deve ser apurada a possibilidade do crime de responsabilidade e aí está tipificada na lei de impeachment.
1: Bruno, a suspeita das advogadas do Flávio Bolsonaro é de que teria havido conduta ilícita por parte de agentes da Receita ao acessar dados do senador. O interesse da União em apurar esses eventuais atos justificaria acionar a ABIN? Como é que se faz isso?
2: Jamais. A estrutura de inteligência do Estado não é uma estrutura de corregedoria. Existem as instâncias regulares dentro e fora da administração pública que podem agir, devem agir em casos como esse diretamente no controle interno mas além disso nós temos toda a estrutura de controle externo do Estado que é o Ministério Público Federal as polícias, então existe toda uma estrutura regular de controle que deve ser é, atuar, que deve atuar em casos como esse e jamais uma investigação sigilosa sem as garantias, os cuidados para apuração de qualquer tipo de conduta, criminosa ou não
1: Bruno, nós tivemos no passado recente algum outro episódio episódio de que você se lembre em que foi acionado o botão errado, digamos assim, para tratar de uma suspeita? Olha
2: nós é, já viemos denunciando a transparência internacional desde 2019 diversos retrocessos nos marcos legais e institucionais para o combate à corrupção e um é, dos retrocessos mais importantes é a ingerência crescente política sobre as instituições, a perda de independência das instituições de controle. E um caso ainda vinculado à defesa do senador Flávio Bolsonaro no ano passado chegou a paralisar todo o sistema brasileiro anti-lavagem de dinheiro durante metade do ano de 2019.
1: Você se refere à decisão do ministro Dias Toffoli, é isso?
2: Correto. A decisão do ministro Dias Toffoli no recesso do Judiciário em 2019 motivada por uma apelação da defesa do Flávio Bolsonaro praticamente paralisou o COAF a sua atividade fim de produzir inteligência financeira foi paralisada e, junto com ele, quase mil investigações no país de lavagem de dinheiro e crimes graves relacionados.
1: Desde que o presidente do STF, Dias Toffoli, barrou o uso de informações detalhadas do antigo COAF sem autorização prévia da justiça, a polícia e o Ministério Público paralisaram investigações sobre lavagem de dinheiro em pelo menos 12 estados. Além da Lava Jato, alguns desses inquéritos envolvem facções criminosas e milícias.
2: Isso foi tão grave que chegou a motivar uma visita de uma missão de alto nível da OCDE em novembro do ano passado ao Brasil. E agora esses retrocessos, essa ingerência continua a acontecer, as denúncias que ocorreram na Polícia Federal que motivaram a saída do ministro e agora recentemente com o uso dessa estrutura de inteligência do Estado, não só na BIM, mas temos que lembrar outros episódios gravíssimos como os dossiês no Ministério da Justiça levantando informações sobre servidores, não alinhados. O Ministério da Justiça colocou em prática uma ação sigilosa contra um grupo de 579
0: servidores federais e estaduais de segurança identificados como integrantes do movimento antifascismo e três professores universitários.
2: É, ações da própria Advocacia-Geral da União contra representantes da sociedade civil, entre vários outros episódios, que vão muito além da captura do Estado para garantir impunidade, para blindar aliados. Vão para um patamar muito mais perigoso, que é a captura do Estado para fins persecutórios, para perseguir adversários. Aí nós estamos falando de práticas de regimes totalitários, regimes autoritários.
1: Por fim, um dos relatórios a que a defesa de Flávio Bolsonaro teve acesso, e é sempre importante lembrar que a defesa reconhece que teve acesso, cita nomes de servidores específicos. O que é que isso significa do ponto de vista institucional? É
2: muito importante é, considerar que esse documento, além de é, recomendar estratégias para garantir a impunidade do senador, ele também aponta medidas para... Punir para exonerar servidores. Segundo o relatório da ABIM, outros
0: dois servidores federais são acusados de serem integrantes do grupo na Receita. Existem fortes razões para crer que o atual CGU, Gilberto Waller Jr., não executaria seu dever de ofício. Neste caso, basta o 01, Bolsonaro, comandar a troca de Waller por outro CGU isento. Por exemplo, um ex-PF, de preferência um ex-corregedor da PF de sua confiança.
2: Quais os interesses por trás? Por quais razões essa implicação desses nomes, desses servidores? Até do corregedor geral da União, que não estaria diretamente ligado a uma apuração do caso do, do, do senador Flávio Bolsonaro. E algo que ameaça muito mais do que a luta contra a corrupção. Muito mais do que a garantia de impunidade. Ameaça o nosso Estado democrático de direito. Algumas garantias, seguranças básicas, liberdades básicas da sociedade brasileira.
1: Bruno, muito obrigada pelas informações, pela conversa. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigado, Renata. Foi um prazer.